0: mais um episódio do Moradores do Mundo. Bom
1: dia, boa tarde boa noite para você que está aí
0: em qualquer canto desse mundo escutando esse nosso sétimo, sétimo episódio. Sétimo episódio. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Thiago. E bora lá para mais um episódio. Dessa vez a gente quer, bom, estamos entrando já no clima de final de ano, né? Estou lembrando aqui que nessa época do ano, na época que eu trabalhava ainda em escritório lá em Londres, a partir do dia 1 de dezembro só tocava música de Natal.
1: É. Era o um inferno. Não, fora que um mês, um mês
0: antes, um mês e pouco antes, já era todo mundo com o tal do Christmas Sweater, né? E é um casaquinho de lã com vários desenhos diferentes, né? Sempre de renda alguma coisa bem natalina, assim. Aquela coisa que a gente vê em filme americano. É. E mesmo que não gosta de
1: Natal, acaba entrando no clima natalino nesse, nessa época do ano, né? Porque
0: o Natal, pra eles, eles levam em, em outro nível. É, essa questão, por exemplo, da música, deles de escutarem muita coisa, no muita música natalina no escritório. Pra mim, existiam, sei lá, cinco músicas, Natalina? Só? Jingle Bell Jingle Bell é essa, aquela do Acabou Papel, que a gente brinca Eu acho que é a mesma, por é sinal mesmo, Eu sonho então... a paródia
1: <risos> Mas tudo bem a gente. Tá bem... Eu duas, são duas músicas <risos> Cada um escreveu uma ou duas músicas, pronto
0: Só que lá no escritório eu descobri que não Que a galera, todos os artistas Eles, desses dos Estados Unidos Eles criam CDs CD, onde eu parei <risos>
1: Para Natal em
0: 1950. Eles criam álbuns especificamente para o Natal. Então, tem várias músicas. Era interessante. Bom, tô sentindo um pouco de falta, acho. Porque aqui no Catar, por outro lado, não tem nada. Não tem uma árvore na rua. Não tem uma reninha na Mas rua. De
1: deixa eu fazer um parênteses. Eu também tô sentindo falta de uma coisa aqui. A minha voz, <risos> ela ainda não voltou para quem... É, não escutou os últimos episódios? Se não escutou, volte ali, vai escutar os nossos últimos episódios. É, eu perdi minha voz no segundo episódio, né? E ela nunca mais voltou. Temos que investigar isso aí. Bom... E, isso aqui no Qatar é o é, é problema de ar-condicionado, temperatura quente, frio, poeira e tudo mais. Perdi minha voz. E Então, aqui no Qatar também não tem Natal, né? Não tem voz do Tiago
0: no Qatar e não tem Natal. Olha, Olha que, que momento procura. triste. Esse dezembro, pra mim... <risos> E é exatamente disso que a gente quer conversar hoje. Como a gente está acostumado a viver dentro de uma bolha, quando, na verdade, o mundo é uma grande aglomeração de diferentes perspectivas, visões de mundo, culturas diferentes. E essa, para mim, é uma das maiores graças e, e prazeres de se viajar. Entender que pouquíssima gente vive como a gente vive. Pois é, né? o tal do choque cultural, para a gente
1: é um prazer quando se tem um choque cultural. né? Choque cultural... Pra gente representa aprendizado, representa é, aumentar suas perspectivas, né? Ver o mundo de maneira diferente, é muito lindo isso.
0: E aqui no Catar são várias em relação a isso. Primeiro que não tem Natal, obviamente, né, gente? Eles não são cristãos, aqui é uma, é uma cultura majoritariamente muçulmana e o Natal tá totalmente atrelado à cultura cristã. Além do mais, eles estão em outro ano, eles seguem outro calendário. Já parou para pensar que tem gente que não está em 2022? Imagina, você e ah, eu sou de 1986 e você? 1430. Aqui no Catar eles estão em 1444. Isso porque o ano deles, na verdade, é o calendário islâmico é baseado na Lua, enquanto o nosso é solar. Então, o calendário lunar ele tem mais ou menos 354 dias. Além disso, ele começa muito depois do nosso. Ele começa em 622, mais ou menos, depois de Cristo, que marca a peregrinação do profeta Maomé, Mohamed, de Medina até Meca. Pois é, né? No nosso calendário,
1: o ano zero, começa com Cristo, o nascimento de Cristo. E no calendário muçulmano, começa quando Maomé tinha mais ou menos seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, que ele nascido na cidade de Medina, na Arábia Saudita, fez uma caminhada até Meca e a partir daí começa a contar os anos do
0: calendário islâmico. Outra grande diferença do calendário islâmico é que o final de semana cai na sexta e no sábado. Que sexta-feira é sagrada para o muçulmano, então a sexta-feira
1: é dia de não fazer nada. Então ali é o primeiro dia do final de semana. Na verdade, o final de semana mesmo islâmico é quinta e sexta que a sexta-feira é sagrada. Porém, ia ser um desencontro muito grande no mundo com as outras culturas. Então, em termos de... Imagina empresas que têm que fazer telefonemas, é, transações bancárias e tudo mais. Quinta e sexta é, não existe. Sábado e domingo não existe pro, pelo outro lado. E aí sobraria terça, quarta e quinta. Então muitos países adotaram a sexta e o sábado. Muitos países islâmicos, né, adotaram a sexta e o sábado como final de semana.
0: Para gente, isso aqui deu um nó na cabeça quando a gente mudou para o Catar, porque ter na quinta-feira você já estava ali, é clima de final de semana, estamos curtindo. E já o domingo é o primeiro dia da semana. Ou seja, Fê, aqui no Catar, a gente é o Sunday Feelings. Olha só, nada de Monday Feelings. Aqui Sentimentos estamos... de domingo. Que tá bom por enquanto, estamos felizes, vai. Nossa, me senti o Faustão, né? Tô <risos> louco, meu. Só que assim, não precisa também mudar de religião pra gente já ter esses choques culturais, pra ter essas mudanças de perspectiva eu nunca vou esquecer quando a gente foi passar um Natal na Rússia. Nossa, é verdade. Era 2013. A gente tava querendo passar, morávamos em Londres nessa época. Aliás, a gente conta muito bem esse começo da nossa história no último episódio. Se você ainda não escutou, volta lá pra entender tudo direitinho. Como é que essa história do Monday Feelings começa lá em Londres. Bom, estávamos em Londres, 2013, buscando um lugar pra gente passar o Natal. Abrimos ali o mapa, começamos a pesquisar, de repente... Ah, Rússia! Achei uma passagem barata pra Rússia. É, eu lembro que, na verdade, a gente começou a ver... A gente queria ir pra um país onde
1: a gente ia até um choque cultural, né? Algo muito diferente do que a gente já estava viajando naquela época, né? Nada de Europa, a gente estava procurando um país diferente... E começamos a ver um país que para o visto ia ser rápido, porque você estava com o visto passaporte brasileiro, e a gente falou assim, um visto que para o brasileiro ia ser rápido, não ia ter burocracia de ir para a embaixada e tudo mais. E fomos indo assim, de repente tinha todos os países da América Latina e do nada apareceu a Rússia, né? que era um país que a gente não precisava de visto, a gente, nossa, vamos para a Rússia, passar o Natal na Rússia.
0: E fomos lá, dia 20 de dezembro mais ou menos chegamos e na esperança aí de encontrar uma família russa que nos abrigasse nos convidasse pra passar o Natal juntinho pra gente não ter que passar sozinho e aí descobrimos quando chegamos lá que na verdade o Natal na Rússia não é comemorado no dia 25 de dezembro
1: é, A gente foi pra passar o Natal e voltamos sem passar o Natal Nosso Natal, se eu não me engano, foi comendo comendo comida japonesa no restaurante, bem natalino né? A
0: gente passou o Natal realmente, comendo comida japonesa só os dois, sem zero clima de Natal, se bem que o Natal é uma coisa muito grande na Rússia, então tinham várias feirinhas de Natal e tal, só que lá eles seguem o calendário juliano então as principais comemorações são adiadas em duas semanas então o Natal realmente cai no dia 7 de janeiro e o Ano Novo cai no dia 14 de janeiro, então a gente não, não conseguiu ficar na Rússia a tempo de ver um pouquinho mais dessa celebração Pois é, ficamos vivendo essa, né? Outra curiosidade sobre o Natal de lá é que eles não têm uma árvore de Natal eles têm uma árvore de ano novo. Veja bem, é diferente, tá? <risos> Eu tava só olhando aqui pra falar: continua, vamos ver onde vai chegar isso aí. Isso porque na época da União Soviética é, as pessoas eram proibidas de manifestações religiosas, né? Então os russos não podiam, os soviéticos no geral, né, não podiam manifestar ali nenhum símbolo cristão. Então eles falaram: Ah, tudo bem. Essa árvore aqui não é de Natal, ela é de ano novo, veja bem. <risos> então, <até> ah, hoje... <risos> então pode, tudo bem. <risos> então até hoje eles têm árvore de ano novo, não de Natal.
1: E eles colocam coisinhas nas árvores, sabe, amor? O Papai Noel tem essas coisinhas? Eu não Rússia? sei, porque no final das contas ninguém me convidou para passar o Natal lá. Pois é isso que dá aí, ó. Eu devia ter pesquisado antes, não. Chega, vou passar o Natal, não tem Natal. Agora, não sei se tem Papai Noel na árvore de Natal. Algum russo aí, escutando a gente hoje? <risos> Bom, já que a gente já tá nesse clima natalino, a gente vai fazer um quiz aqui, vamos jogar uma, uma perguntinha e vamos dar resposta no final desse episódio. É o seguinte, dentro de muitas culturas natalinas, tem uma que eu acho muito interessante, que essa cultura ela diz que o Natal não se pode passar sozinho, você não deve nunca passar o Natal sozinho. Então, quando eles estão arrumando a mesa de Natal, é, eles sempre colocam um lugar a mais na mesa, uma cadeira a mais, um jogo de pratos, talheres a mais na mesa que fica ali. Caso alguém apareça de última hora, um, um perdido no meio da rua, eles dão um lugar para essa pessoa porque eles acreditam que essa pessoa não deve passar o Natal sozinho. Que cultura é essa? Vamos lá. A República Tcheca é o Peru, é a Armênia ou é a Polônia? No final do episódio a gente responde. Esse quiz, na verdade, ele foi inspirado num dos artigos nossos do site... Então dá para você correr lá no mandaifeliz.com até o final desse episódio e caçar essa resposta. Mas a gente tem bastante curiosidades natalinas, bastante curiosidades ao redor do mundo ali também. né? E uma muito interessante de uma nação que a gente gosta muito e somos apaixonados é a do Irã. né? O Irã, eles comemoram, que na verdade não é só o Irã, o povo curdo também comemora, o povo curdo da Turquia, o povo curdo do pa
0: Afeganistão,
1: Iraque, que é o tal do Norus. Né, Fê, conta um pouco do Nouruz. O
0: Nouruz é o Ano Novo, persa, né? de toda essa região, na verdade, que o Tiago mencionou. Faz referência às tradições zoroastras. O zoroastrismo, para quem não sabe, é a primeira religião maniqueísta do mundo e foi criada no Irã. Então, o Nouruz, ele é celebrado há mais de 3 mil anos nessas regiões e é um ano novo que dura 13 dias.
1: Falou que a melhor época para viajar no Irã, na verdade, é o mês de abril, que é quando acontece o Nouruz que falam que as ruas são tomadas de gente. É uma festa
0: maravilhosa. E tem tá uma época que a gente ainda não visitou o Irã, né? Em abril. Com certeza. É entre março e abril, março porque e abril. é o começo da primavera. E marca exatamente a luz, né? O, o sol se sobressaindo à noite, à escuridão do inverno. Então, totalmente ligado à natureza também. Cada vez mais eu me apaixono, Irã.
1: Inclusive, a tríade de Zoroastra, a gente tem tatuada no corpo, né? Que eu acho muito bonito. Que é bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Né? Que em persa é... Arrebentou,
0: hein? Se tiver alguém aqui que fala persa agora... Pagou um pau, tipo <risos> seu sotaque. <risos> Os iranianos, inclusive, que estão passando por um momento muito delicado agora. Espero que todos vocês estejam acompanhando, ajudando também a, a reverberar toda essa luta iraniana. Uma revolução muito forte contra o regime, principalmente liderado pelos jovens, pelas mulheres. E o que está acontecendo lá é muito, muito complicado. Toda nossa solidarização com os iranianos. Estamos aqui acompanhando diariamente, torcendo muito para pela vitória do povo, pela que, vitória dos jovens. E é, que
1: finalmente eles consigam tirar alguma coisa desse governo que sempre foi muito autocrata e muito cruel né, com eles. E já tentaram algumas evoluções lá e sempre morreram muitas pessoas e nada mudou. Então a gente espera de coração que essa
0: revolução no Irã consiga mudar algo nesse regime autocrata. Exatamente. Até para a gente poder voltar, quem sabe, já no ano que vem para o Nouruz. E que Nouruz que vai ser? Em que ano novo que seria agora no final de março de 2023 com, com a população muito mais livre, com melhores direitos, com um governo que a população aceite. E é isso que a gente espera. É essa que seriam os nossos, os nossos votos do nosso ano novo para o ano novo deles, né?
1: De um ano novo para o outro.
0: E já que estamos aqui falando tanto de calendários diferentes, anos diferentes, outro povo que também está num ano completamente diferente do nosso são os chineses. Adivinha que ano que eles estão? Não dá para adivinhar, você está lendo é. a mesma pata aqui, ó. Ia ser muito aleatório esse chute. Os chineses estão em 4.720, gente. Mas imagina
1: agora o um muçulmano, um cristão e um chinês conversando sobre o ano de nascimento, né? Um é
0: 1430, um é 1986, outro 4.710. Adoraria ver esse encontro aqui. É uma das coisas que a gente mais gosta, aliás. Se né? Botar juntar esse... tudo ali da Idade da Terra. Encontro de mundos para conversar, coração aberto, contando as diferenças.
1: Ah, mas essa que é a beleza, né? Isso daí que... Isso que é lindo, esse, esse grande encontro de diferentes perspectivas e olhares, né, Fê?
0: Queremos continuar viajando cada vez mais exatamente para ver isso. Por isso que também as pessoas perguntam, mas por que vocês vão para lugares tão diferentões? Por que, que tá? De onde vem esse gosto para ir por lugares onde quase ninguém viaja? É exatamente nisso. É nessa... nesses lugares onde a gente tem pouca informação que a gente mais surpreende, que a gente mais descobre sobre essas belezas do mundo, que a gente mais descobre sobre nós mesmos também. E quanto mais eu puder ampliar a minha perspectiva de mundo, quanto mais eu entender o quão diversificado nós somos, eu acho que o mundo, de certa forma, se torna menor também. A gente se torna mais empático, a gente cria laços com pessoas que até então a gente nem imaginava que que existissem, que tivessem suas formas de ver o mundo. Compartilhando um pouco essa forma de mundo, a gente acaba descobrindo uma forma mais homogênea, talvez, de levar tudo isso adiante, com muito mais carinho, respeito e empatia pelo próximo.
1: E é uma maneira muito interessante de, de, de adotar o seu comportamento como pessoa, porque é um exercício você, você conversar com pessoas que são diferentes, têm opiniões diferentes, vivem de maneira diferente, que nas diferenças é onde você aprende, é nas diferenças onde você ganha mais conhecimento, é nas diferenças onde você amplia o seu, o seu, o seu olhar, as suas perspectivas, e é nas semelhanças onde você se aproxima das pessoas. Então, é, é, é sempre tudo muito positivo, né?
0: E o importante, eu acho que é, enquanto a gente está viajando por lugares tão diferentes também, a gente, de certa forma, tem um ao outro, e isso é a nossa... Casa, é a nossa família. É a nossa yurta. É a nossa yurta. Pra quem não escutou o episódio 5 sobre o World Nomad Games, volta lá pra você entender o que é a yurta, é a casa dos nômades, que eu também tenho tatuada. Então, eu e o Tia a gente tenta, por mais que estejamos em lugares tão distintos e longe de casa, a gente tenta preservar uma ou outra cultura, tradição. E esse ano não seria diferente. Então, a gente tá aqui no Catar, vai passar o um Natal aqui. Só que a gente resolveu que vai fazer também uma festinha de Natal, né? Tem outros brasileiros que estão aqui. Já estamos combinando uma bela de uma ceia de Natal.
1: Vai ser interessante o que a gente está querendo programar aqui. Mas, é... mas eu queria falar um pouco do Natal do Catar. Porque por mais que não tenha um clima natalino, a gente não está escutando músicas, jingles de Natal aí pelas ruas pelos escritórios e você não vê nada de neve, aqueles desenhos de neve, por mais que o país seja quente, como o Brasil, né, você sempre vê os desenhos de neve, que não faz sentido nenhum. Não tem nada que remete ao Natal pelas ruas do Catar. Porém, conversando com, com locais, com residentes do Catar, pessoas que nasceram aqui, é, eles comemoram, sabia, Fê?
0: Não sabia. Você comentou isso comigo. Eu, na verdade, tinha conversado com algumas outras pessoas que falaram que, que não comemoravam. Então, então mim era... é, que, é que é um país que 12% da
1: população é Catar. O resto, eles não são catares, eles são né, expatos, imigrantes, da maneira como se quiser colocar, mas tem bastante gente que, que, é, que celebra o, o Natal. E conversando com os muçulmanos que moram aqui, são residentes daqui, eles falaram assim, é, a gente não, não tem, não tem essa, essa conotação cristã, mas tudo é uma desculpa para a gente fazer uma festa. Então eles celebram de uma maneira como se fosse um feriado. Não, não trabalha eu fazem uma festa em casa, mas não tem a conotação cristã. Mas tem a desculpa para fazer uma baguncinha, o que está justo já, né?
0: É, a força também, de repente, até de Hollywood, né se a gente parar para pensar, porque essas tradições consideradas ocidentais... É...
1: Permeiam, né? Permeiam bem todos os filmes que onde passa essa época do ano.
0: E atravessam fronteiras. Acaba sendo uma coisa muito além da religião. Nós mesmos não somos católicos, cristãos, não seguimos nenhuma religião e é, o Natal para a gente acaba sendo importante porque é o momento a gente estar com a família. Então aqui no Catar a gente não vai poder estar com a família, mas estaremos com amigos novos é, e vamos ali botar um temperinho catari nesse Natal. Então a ideia é passar no deserto. É, a gente vai alugar uma tenda que... Aqui no
1: deserto eles têm uma tradução beduína muito forte, os beduínos. O Catar é meio que dividido em três... É, três famílias vai de, de pessoas que são os beduínos, os pescadores e os que caçam as pérolas. E os beduínos, eles vivem, são os nômades do deserto e eles têm aqueles acampamentos que são tendas maravilhosas, carpetes no deserto. E você consegue alugar durante o inverno, catar, você consegue alugar essas tendas grandes e ir com família, amigos e tudo mais. Então a ideia é juntar todo mundo que vai ficar aqui da empresa e dos nossos amigos, alugar uma tenda dessa e passar a noite no deserto do 24 para o 25 e fazer uma grande ceia, né?
0: Acho que vai ser bem gostoso aqui no Natal, a brasileira, porque a gente que comemora dia 24 à noite, não são todos também, né? Tem muito europeu e estadunidense também, eles comemoram no dia 25. Então vamos fazer aí um grande mix com pessoas do mundo inteiro numa, num acampamento no meio do Catar, celebrando o Natal. Por que não? Do jeitinho que a gente mais gosta... E certamente
1: vamos botar isso no nosso Instagram, no Feelings. Se não segue, já põe aí o seguir, que a gente vai documentar tudo isso.
0: Aproveita quem entra lá no Monday Feelings. já deixa pra gente aqui qual que é a tradição de Natal mais doida que você já ouviu falar, ou qual que é o Natal mais inusitado que você já passou, de repente que seja dentro da sua casa mesmo, né? Qual que é a tradição Doida aí que você tem, você e sua família, ou para quem viaja, conhece outras culturas, o que, que é esse choque de cultura, de datas, de comemorações mais interessante que você já tenha visto. Conta para gente, a gente tem um texto no blog, né como a gente comentou, são dois. Um é sobre as tradições natalinas mais estranhas ao redor do mundo e a outra é sobre 10 tradições de ano novo também, que são tanto quanto excêntricas. Dá uma olhada lá. Compartilha com a gente se você também já passou por alguma situação inusitada. E antes da gente terminar, a gente precisa trazer a resposta para o quiz, né? Vamos lá. Na noite de Natal, quem que é o país, a cultura, que tradicionalmente monta um lugar a mais na mesa no caso de um desconhecido aparecer? Porque eles acreditam que ninguém deva passar o Natal sozinho. Será que isso acontece na República Tcheca, no Peru? Na Armênia ou na Polônia? É na Polônia, gente. Olha que legal. Quando a gente estava fazendo todas as pesquisas de tradição natalina para esse texto nosso das tradições mais diferentonas ao redor do mundo, acho que foi uma das que mais chamou a atenção. Bem bonitinho, né? Porque nada mais justo do que ninguém ter que passar o um Natal sozinho. Então a gente sempre deixar as portas das nossas casas abertas no caso de um desconhecido aparecer. É isso aí
1: e aproveita e deixa pra gente o que você gostaria de ouvir no nosso próximo episódio como isso aqui é um programa moradores do mundo, no plural pra todo mundo, a gente quer que você também faça parte desse time então deixa lá pra gente o que você quer escutar alguma curiosidade que você quer compartilhar com a gente, algum comentário que você quer que a gente comente aqui no nosso episódio
0: e manda lá pra gente e não esquece, hein? Escutou o episódio? Gostou? Deixa lá suas cinco estrelinhas. Compartilha com alguém. Manda no WhatsApp pra galera. Ou no Instagram, ou por pensamento, ou no boca a boca. A gente adora o boca a boca. <risos> e até o próximo episódio. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse tempinho, falando, entrando no clima de final de ano, né? Já que a gente não tem nenhuma árvore de Natal aqui pra, pra nos entusiasmarmos. De repente, esse papo nos trouxe um pouquinho mais perto do da nossa casa, das nossas raízes.
1: E é isso, muito obrigado e até a próxima. Beijos! Beijo, beijo, beijo. <música>